0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。本周的标题是盘面结构有异象，空单再进场。这谈到就是说，当然我们上周讲先空再多，确实也是先跌再弹，但这个弹的幅度绝对超乎我们的想象啊！所以说，绝对不是说自己很准，但是没有看准啊，因为绝对是没有想象说会直接弹到这么高。那逢高能不能加空，这来到一个点永远不是说哦，因为它涨很多所以放空，而是它涨的不健康而放空，所以这点是要搞清楚的。现在既然反弹超过我们预期，那我们说要加空或是空单再进场，绝对不是因为说哦它涨很高，而是因为它乱掉了，是结构乱掉了。所以盘面结构有异象的话，就很容易造成是无法续涨。所以重点是结构乱掉，就有很多的异象。毕竟我们说天有异象，那就一定是必生妖孽，一定是有一些状况要产生。所以现在呢，如果没办法续涨，往上拉高就有可能是有修正的机会。那无论是你要用空手还是放空看待，就是看你自己的抉择跟操作习惯。那总而言之，我们本周主题就会主要来讲述说，到底这个意向在哪边？例如说，关于国际股市的部分，本周最重要讯息其实是中国全面降准跟定向降息吗？不是，其实这个当然是很重要。不过有一个很重要的东西，绝九要素的新闻都没有提到。是外汇存准率的提高，其实这才是这一波中国的操作里面最值得解析的。啊，当然，我就是帮大家上一堂好好上一堂财经课、啊。如果想知道到底要怎么解读中国政策，待会因为结束之后可以听详细的内容。那第二个要提到就是说，其实美国啊，美国股市呢乱涨乱跌，涨跌互见，盘面结构乱乱在哪边，也是会帮大家做一个盘面结构上的一个拆解分析。最后提到是台股的部分。无论是台积电，无论是联电，或是说低价股嘎空的表现，其实整个来说，盘面结构都是非常不健康的。那也会一,一来讲说，那如果这样子，台股到底要怎么来操作，跟选股上会怎么来做一个应对？那详细的内容就在音乐结束之后正式的开始哦、喔。好，那我马上先进行，就是说关于国际盘面的一些结构上的一些解析。第一个是中国全面降准跟定向降息，然、哦、后到底会不会是主要原因？其实当然这个呃，你说背景故事啊，就不再花时间赘述。那新闻也非常多，所以大家可以自己去找一些新闻来看。简单来说，就是十二月六号的时候，人民银行中国人民银行就是中国的央行啊，他说十二月十五号要降准，那就是十二月六号宣布，在十二月十五号会正式降准。这是有一个重点啊，降准永远要注定注意一件事情是全面还是定向。全面跟定向我们不要想很复杂，全面降准就是全部都降，那定向降准就是针对某一部分来降。所以这只是全面降准，所以就是所有金融机构的存款准备金的比率都是调降零点五个百分点。大家说估计啊，这其实是中国自己估计，就是、说会释放一点二兆人民币的资金。那所以这也是印证啦。我们之前不是有讲吗？也很多新闻有讲说，李克强只要讲说准备这样子，那就一定要这样子。其实这也不意外，因为中国本来就是就是寡头政治啊，不就不是如果如果不是民主的话，那本来就是这样子。寡头政治就是老大说了算，党说了算。所以当然李克强一讲，一定是会有动作啊，不然他没有必要预告呀。难道底下人要打脸他吗？他讲那一定是迟早要做啊。所以说这个本来就是合乎预期。那哎、欸，另外一个宣布，就是说十二月七号啊，那除了定向，呃、除了全面降准以外，又宣布定向降息。就定向降息就是说针对一部分降息，那针对哪一部分呢？针对就是说我们叫做支农支小，就是说支持农业跟支持小微企业，特别这两项的再贷款利率哦是调降一码。那也就是说，其实它针对就是说比较呃，你说农嘛，或是小微企业都是比较小的一个资金需求啊，并不是大资金，因为其实整个中国结构来看，大资金什么？金，要么是金融啊，要么就是金融主要。大家知道银行贷款是做做什么最可以去化最多资金嘛。大家应该也知道，就是房地产。所以这是农业跟这是小微企业，基本上这都是小额资金啊。所以是调降这个债债贷款利率一码，所以就是全面降准定向降息。那些很多人去解解释说，哎，这个是中国疫情以来第五度降准了，然后还有这还再加上定向降息。要怎么来解读呢？很多人说，哎、欸，这个释放资金啊是要救中国经济哦、喔。但是笔者这个是我这边认为啊，没有这么简单哦、喔。这个这个推论有点过于武断。那为什么呢？因为如果你真的要全面救经济哦、喔，那全面降息才对哦、喔，不是定向降息，这是全面降准，不是全面降息。所以如果真的要全面降息，这个就是。呃，应该说有没有认真研究过中国的货币政策跟利率政策啊？或者说你财经是不是财经出身就可能比较有关？就是说，中国到底要全面降息要看的是什么？就是我们说利率定价或利率政，策有会有一个 anchor， 就是锚点。就像我们看美国风险资产的锚点就是十年期公债值利率哦，股票也是要看那个，那个是全世界最重要的指标。那中国也一样，中国你要看的，你说全世界的资产都一样啊。股票绝对不会是最重要的资产，大家是喜欢做股票，因为散户喜欢做股票，也只能做股票。但是债券才是全世界最重要的资产。现在在讲说债券牵扯到利率，到底利率市场中国要看什么？其实中国最重要的资产定价、利率定价的矛点是 MLF， 就是中期借贷便利。那如果中期借贷便利调降的话，这个政策利率调降。后续就一定会调降 LPR，、啊、那如果这样子的话，先调降 NLF， 然后再调降 LPR，、啊、那才是全面降息。所以说如 NLF, ，如果没有出现调降 NLF， 应该是下个礼拜或下个礼拜一定会有讯息，应该是下个礼拜如果没有出现调降 NLF 的话，那其实不算是全面降息，所以就不能这么武断地认为说，好像它是要救经济，不是救经济，为什么要把资金放出来？有是出必有因哦、喔，就像资金水龙头嘛。你当然没事在家里会把水龙头打开嘛，你一定是有原因、啊，要么洗手，要么洗碗，要么哦想浪费水，想浪费水就是就算不合理的理由，但也是一个理由、啊，你要想出一个理由嘛，不然你没有没有动机去做这个动作。那所以我们刚才谈到，就是说有一个政策、啊，其实，在十二月九号、啊，就是说其实是在我们录音当下十二月十号的昨天呢、啊。十二月九号中国一个动作，其实這才是解答这个政这一系列政策最重要的一个关键点，是调高外汇存准率。调高两趴，从7趴到9趴，所以这样就一切就可以来做一个初步推论哦。那我们说，或许它真的是全面降息，但是我不认为啊、喔。我认为这边初步推论其实是为了要阻止人民币持续升值。诶，所以这就观点就不太一样。你去看所有新闻都在讲说啊，旧房地产、啊，要么就是啊，中国经济衰退要救市啊，都好，反正中国经济衰退一定是跟房地产有关，所以两个答案是一样的。那我在这边解读的。答案是，我不否认他们说的是对还是错，但我认为啊，其实现在这个时间点不能这么武断去推论说中国一定是要救经济才丢资金出来，因为如果你真的用比较详细的财经上的观点啊，或者说政他们中国政策上，你如果你比较长期研究的话，还没有达到全面降息，所以目前其实阻止人民币升值反而是最直接的一个观点。我认为离岸人民币持续升值，第一个你去看。呃，人民币对就是美元对人民币的走势啊，其实非常有意的要守六点三五这个关卡。那其实，在十二月九号、八号，因为十月八号啦，人民币急升啦，所以又碰到六点三五。那马上当天就宣布啊，所以其实十月九号是急贬的，马上就哎、欸、稍微舒缓这个六点三五的关卡。但是，但十月十号还是有一些震荡波动。只是说，我认为最短线上直接了当的是，因为人民银行想要阻止快速的升，因为。人民币这波升值是确实有点快，美股这边这一波跌很深嘛，所以又因为疫情的影响，所以当然美元的一些风险性就会浮现。所以，但如果你说阻止人离岸人民币的升值，或者说中国察觉到美元有一些短期的大风险，那当然都是等于说这是一体两面啦，这是一个充要条件，是互相相关的。昨天就是要阻止升值，阻止升值就是说，不管你要阻人民币升还是认为美元会急贬，那都一样。两个是一体两面的，汇率版都是相对的，所以这个、情况下，如果为了要人民币阻止升值，那它就进行调高外汇存准率，等于说就限缩了美金的流动性啊，就不让你换美元，那但人民币就很难的去做换美元的动作，就比较应该反过来说，应该说外汇场上很难在这个离岸人民币的市场从美金换成人民币，所以说为了主升是主要目的，但是会有连带影响，影响是谁？十到十月是旺季啊，中国外销厂商满手美金，没办法换人民币，那头可大啊。所以这当然是对于外销厂商非常非常不公平啊！你你是为了要阻止人民币升值，所以你做这件事情，但外销厂商是无妄之灾啊！他本来年底就一堆美金要换回人民币，如果你不准他换，那要怎么办？所以我认为，其实全面降准、定向降息，这个释放人民币的资金哦、喔，反而是比较像是舒缓到。外销厂商上，因为你在外汇市场上的影响而去做了一个连带调节，也就主因是为了阻止美人民币升值，而你说所谓的降准跟定向降息，反而只是用另外一个管道释出人民币的流动性，然后去帮助到这些外销厂商不要这么快的受到影响，或者说因为年底大量换汇，那你从这边拿到资金哦，对美元暂时先不要换，所以说，但这个。推论啦、啊，是跟这个市场上是蛮不一样。至少我我是没有看到相关的报道，就是我看到外汇存准率的调升，我自己是觉得这个观点是蛮有可能的。那我想应该是一个很新颖的观点啊。那这也是比较复杂的政策面上的解读，跟很多财经上利率啊、汇率牵扯到，就是大家比较不熟悉啊。因为其实大家还是比较熟悉股票操作，但是一再强调金融市场。如果整体来看，最重要的是利率，再来是汇率，股票绝对是小咖中的小咖。所以，如果你真的要看资金变动，其实还是要以利率跟汇率来看，反而会是比较直接的。所以，目前这個情况，我认为，呃，第一个先把它看成人民币主升会比较合适。如果下礼拜或下下礼拜出现调降中期借贷便利，那你再调整。你的观点认为说，它是为了要救中国经济，那可能会比较适合。所以反过来说，好，我们要讲股票了。大家可能听了，就我不要，我不要上课，我不要上课，这個、我不想要听。那下来跟你讲股票。很多人认为说，原物料要上涨，因为中国呢，感觉这个是要救市，房地产会被救起来，因为资金放宽了。但我们刚才说了，这不是为了要救资金而已，所以不是要全面释放资金，是特定的去为了要舒缓外销厂商的人民币需求。所以不要这么早认为说房地产会因此有所走升，也连带就是说不要对原物料这么乐观，因为如果没有出现调降 NLF 之前，目前绝对都不是那个政策方向，所以不要过于武断的去看好房地产或想要抄底原物料，这个是特别在这一点上可能要跟大家提醒的一个地方。我认为这点是呃，这个政策上连续推估啊，那可能大家比较小心的。那题外话来说，就是说，其实为什么大家一直觉得说，好像每次都听到中国要降准？因为很简单，中国这就是你有没有的，这不知道批评啊，就是说有没有世界有没有一个世界观或全面观？中国每次在讲降准降准，请问大家，你真的有了解过中国存款准备金利率到底多高吗它？它从二十几趴调降到现在，大概是接近十趴。如果你真的熟悉。全世界的就主要政府的话，没有一个先进国家存款准备金利率这么高啊！就是、说它调降存款准备金利率是合理中的合理啊，因为它本来就太高了。这、就是、如果存款准备金太高，对于当地银行哦、喔，简单来说就不用玩了。一你每一百块的存款都要拿十块钱存进去，那你放贷永远都不会赚钱、啊，就是非常不效率。所以本来中国就是不合理哦、喔。它存款准备金利率，如果你真的要变成一个先进国家，你真的要成为一个金融自由的国家，存款准备金利率一定要降，所以他只是说，他这他真的是刚刚好了，等于说，好吧，我刚刚要释出资金，我就拿我最有余裕，就是我存款准备金那么高，那我降低我也不痛不痒，而且本来应该就准备长期应该是要降低，他只是拿这个手段，哎、欸，刚好做一个很好很合理的运用，所以往后如果你再听到中国降准，第一个都不要直接想到说为什么资金要放宽，你应该想到的是中国本来就应该要降准，因为。存款准备金利率这么高是完完全全不合理的。中国的存款准备利率是完全偏离先进国家，也完全偏离一个正常国家。所以，当然我们说中国管制外汇、管制利率，银行基本上都是国有银行，中小银行都被打得很惨。这个就是中国自己结构上的变化，跟很多金融上的不效率跟扭曲啊。所以降准、降准、降准，你从往后还是会听到降准。就算美国升息還，还可能还是在降准，因为。中国资金释出不是只有靠降准，而是要看全面降息。降准是本来它长期应该要做的趋势，否则中国的金融是永远都没有效率的。所以这点是大家肯定要特别理性的，就是你要比较有世界观。每次在讲降准，到底实质上数据是多少？十趴哎，每有一个国家存款存备金利率是十趴，这个是常识都知道是不合理啊。就是说，大家有没有去，你有没有认知到这个数据不合理而已？所以。降准这件事情都不要，往后还会再出现，都不要直接的去过度解读，存放资金会比较适合一点。那接下来提到就是说，当我们该解决中国问题啊，所以可能要提高美元指数或者美元会不会有急贬的风险了、啊。那就是可能中国政府也看到一些现况。但除此之外呢，其实我们直接看美股啊，美股最近有一个数据就是说，不赚钱的科技股、不赚钱的一些成长股啊，大量的被抛售。当然，这是高盛有一个指数啊，就是 non profitable technology index， 就是说他把一些成长科技股拿出来做成一个指数。这些指数呢，条件是什么呢？第一个，它会成长；第二个，它没有赚钱。好，所以他们拿出来之后，发现说这个指数啊，基本上今年的高点就在一月，从来没有突破过今年的高点。哎、欸，美股今年还是有创高，但是这个指数是没有在创高，而且在这一波下跌哦、喔，这个指数基本上是快要破底了。那意外吗？哎、欸，其实你也你你也不用那么意外，而且当然我找这个指数呢，其实也就是说多此一举啊。你去找到这个高盛的这个 non-profitable tech technology index， 其实你有一个很好的替代指标啊。你直接去看我们对木头阿、啊、姨 ARKK 今年也是下跌啊。其实 ARKK 的它所谓找新兴科技，基本上都是没有赚钱啊，因为它完完全全是要投资在还没有赚钱，但它非常具有成长前景，所以。今年 A R K K 跌这么惨，其实就是反映到我们刚才说的，因为没有赚钱的成长股。我没有批评说它产业方向有没有错，而且我很久前也说过 ，A R K K 的选股方向我认为没有错，但它的操作我认不予置评哦。就是要在现在去买，或者说很多时候急跌的时候抄底的方法，我觉得资金配置上都是有点问题。但它选股方向我觉得没有错，就是说产业趋势它抓的是正确的。所以说 A R K K 的绩效就可以看到，其实跟这个指数是一模一样联动啊。所以没有赚钱的科技股，大家不要想说哦，是不是因为美股修正？不是，它已经要破底在破底，而今年根本没有创高，它已经是完全脱离了我们所说脱离美股的走势。那其实也对应到我们上礼拜所说的一个非常重要指标，就是如果行情破底，一定小型股会先破底。所以为什么一直注意大家说一定要看罗素两千？因为罗素两千如果破的话，基本上大型股大概就是会先就跟着破，等于说。大型股是走是指数，是走是撑盘撑的最稳的，而、欸、散户往往会有那种下跌无脑买的信仰，但是散户的选股能力很有限啊，都买什么？买有名的股票，有没有股票？要么当短时间内很投机，不然很合理来说，大家都是喜欢买大型股啊，因为他根本不知道哪些股票可以买，甚至美国这么多档代号，很多很好的成长股，可是他根本不知道代号、啊，所以。如果散户一直有这种掰了跌，就是我们讲下跌无脑买这种信仰的话，那其实大型股往往会被撑盘撑得比较快，所以美国股市的走势往往都会撑的比较高，这个是合理的，因为反而机构反而也撑大型股，散户也先买大型股，那当然连带而言就要小心，就是说这很有可能就是为什么美股大型股会强的原因。但是如果小型成长股撑不住，比如说像现在，而且我们要讲，如果不是只有小型成长股，不是只有那些没有获利的股票。而是整个小型股综合的指数，例如说像罗素两千都跌破，那这种超涨行情估值过高，修正行情就可能会要到来。所以说现在大家都要特别小心，就是说第一个高估值还有没有赚钱的股票，本末米高股票已经开始修正，而且是狠狠狠狠狠狠的修正，那大家都要特别小心。但如果小型股也被修正，我觉得连带的全职股、科技股可能修正幅都会蛮大的。所以反过来说啊，我们说刚才讲了修,修,修正、修正、修正，确实我看那行情为什么看空，其实就是一系列我们刚才所分析的一些原因。那我们也可以讲一个正向案例：为什么苹果现在创新高？是因为它要推出 AR 吗？那大家想太多吧！大家真的是元宇宙中毒太深，跟 AR 一点关系都没有。苹果为什么现在会创新高大涨？今年苹果涨多少？今年苹果落后美股非常非常多。所以如果你知道它是因为这一波补涨。所以才开始追上美股，否则今年苹果表现其实并不是说特别好。那如果你说真的要看苹果为什么创高，很简单啊。我们刚才说高估值，请问苹果本益比跟其他尖牙股比哪个比较高？苹果获利稳定多了，而且苹果本益比相对来说是没有那么高的。而且苹果，我们说苹果是富可敌国，它现金流非常非常稳，而且它现金是比全世界很多国家现金都还多，现金流强大的股票。就是叫做金牛股啊，又是金牛又是成长股，那就会在未来升息周期很有可能受到法人比较青睐。那高估值成长股在升息周期相对而言估值都会比较有修正，不是说它会大跌，或者说它就此不会涨，只是说这种吹捧的行情在升息周期如果启动的话，很有可能就会面临到修正。那苹果应该是修正最少，因为它现金流非常高，它不会受到所谓的高估值的一个，就是说利率结构上转变的一个评价，就是说。比较财经上专业的评价调整的问题，所以说你从苹果异常强势，从科技股震荡，然后呢大涨大跌，又可以看到小型股其实异常疲弱，甚至有些未来的本梦比的股票先破底。目前来看，真的是不值得太乐观，所以大家一定要比较小心，就是说未来美股行情可能会比较有危险的一个现象。所以呢，当行情不乐观，预测会有回撤风险，那一样很简单。我们还是把那两个警示指标再抓出来，一样，我们讲油价七十到八十嘛，回撤那一样，大家紧盯着七十。我认为回撤到七十呢都是合理，跌破七十大家可能小心，可能会出现什么突发的利空，超乎我们今天内容讲的利利空，要特别小心。所以一样，布兰特原油有七十加，依然是你可以设在你的手机、上你的电脑一个很好的一个警示指标。没有出事之前都是合理的回撤，都是一个比较震荡、弱势震荡比较合理的一个走势。那一样，罗素 2,000、2,130 点，这个今年的波段连续大概六七次的低点哦、喔，最好是不要跌破。如果跌破的也是出大事。所以一样，罗素 2,000 的2130点，然后原油的七十，这个都是大家可以比较，就是你还是可以先观望。现在跌修正都都是事实，但如果跌破了，那你要开始紧张了。现在大家不用紧张，都是合理修正了。所以说，这点就是国际展望上认为不乐观，而且会有回撤的风险。那相关警示跟一个。行情的一个分析啊，那接续呢，我们讲到到台股哦、啊，台股本周当然是反弹，而且反弹幅度呢远超预期啊，绝对是打我脸，这些打两巴掌，因为跌呢没有我想的这么多，涨也涨的比我反弹也反弹的比我想象的高啊，哦，所以我当然是没有预测正确，但只不过说我们说先空再多啊，所以说你再怎么样也是不会<笑>偏离的太多，只是说可能空你没赚到多少，那多呢，哇，真的是可能也超乎你的想象，可能也是太早下车。重点就是说，如果你看看到台股的线型的话，其实在一万八千点这个超涨啊，还是留下一个非常长的上影线，所以说行情是非常的疯狂。就是说，内资去追高，这种激情的走势是很强。但是，一样还是要留意，就是说，如果一万八千点还是一样，哎、欸，还是再怎么不合理，但一万八千点还是把你打下来，留一个避雷针的话，其实我们认为还是该走回跌，该走修正还是该走修正，只是,、就是说你比较有点偏离了这个短线上的走势，所以。我们接下来就要来看說，说一样，既然说美股我们预测说是不乐观会修正，台股我认为一样跟对美股都已经不乐观，我觉得台股本身盘面结构上也是出了大问题哦、喔。这一周如果你比较比较盯盘，或是你的呃，应该说对于盘面结构，就是说对于类股的各个涨跌的变化比较敏感的话，我觉得大家应该要感觉到，就是说目前台股的资金架构非常不健康，而且。异常的波动很多，如果常出现很多不稳定的波动，其实对盘市往往是要走跌的一个信号。那我们接下来分析说，到底台股哪些是会比较值得注意，而且是比较警惕的一个现象。第一个意向当然是台积电。如果你有在盯盘的，你都知道，这个礼拜台积电专门做什么事情，就是一点到一点半专门拉尾盘或杀尾盘。台电单占全值三十趴，所以理所当然的影响指数，也影响台指期。然后呢，尾盘呢量大，所以波动也正常。所以说第一个，大家说台股市场乱撮合，就是说每次试错都乱撮，然后最后再撮一个价格。但这礼拜试撮合一样乱搓，大家都搓真的，它直接大幅跳动到当天最高点或最低点。例如说礼拜二尾盘狂拉，然后拉尾盘直接拉了快要七八块钱，那当然是非常离谱。再来说，隔天开高之后马上走低，而且呢，最后一盘直接给你灌三四点灌下去，灌到最低一点。然后呢，礼拜四一样盘跌盘跌盘跌，就最后一个呢，又是给你直接拉高个五块钱六块钱，这都是非常尾盘上啊，就是非常怪异的一个。你说试说和你是试说拉这么多，要有原因呢、啊？但是原因是什么？主要原因就是说，好吧，那一段期间可能真的美国的棋子大幅变动，所以为了要控台子棋的指数跟美国棋子的联动，你就用台积来控指数。但是有吗？一次拉五块六块哦，光是台积电就可以影响到台子棋五十点、六十点，甚至四十点，就一次拉这么多。可是美国棋子往往在那一段时间内并没有这样子大涨大跌啊。那你这样子去拉高杀低哦，其实简单来讲哦。我、oh, 有人有人有很多乐观的看法，有很多很奇妙的看法，但我就三个，我就四个字，就是我看不懂，真的看不懂在干嘛。那我看不懂的话，我就一个解释，就是说看不懂，就是没有办法解释。那没有办法解释，其实就是我觉得认为行情是非常有问题。因为第一个是说连续三四天，像今天也是，今天尾盘拉高，就周一盘呢给你杀下去，其实都是很不合常理的现象。那这种不合常理的现象，我觉得没有办法用常理解释的话，其实。这种乱象往往都是行情剧烈波动，或是说资金有点过度扭曲的一个开始。尤其哦、喔，台股这个礼拜都是量缩，量缩反而行情就应该震荡的比较没有这么大，但你反而用台积更加波动影响震荡。我觉得唯一的可能就是要画线啊。例如说，那天为什么要拉高？为了要让礼拜三为什么礼拜二要拉高？让礼拜三可以去制造假象，可以充刺一万八，拉一个上影线。那为什么？隔天要走高或者走低，可能我也要守五日线等等。其实这种猜测，我觉得简单说，其实也都是没什么没什么逻辑啊。这只能说，这只是说照图说故事。但我觉得真正的理由就是没有理由。那没有理由，我觉得认为其实行情是比较有意向可言。的，就大家都特别小心说，台电礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，通通都在尾盘乱挫，而且都搓的非常非常大。没有理由这样乱搓的情况下，大家都要小心说，到底是为什么？下一拜结算是原因吗？我倒不觉得，所以大家都比较小心，说这个乱象可能指数上波动影响，尤其是反弹到高档，而且我们说这个反弹有点超乎预期，到底是不是要制造一个比较高档去右空盘跌的现象，就可以是比较担心的一个情况嘛？那我们只能说无法推论说到底为什么，我也可能资职不足啊，对，就猜。就是说，这个财系比较驽钝啊，不知道他到底在干嘛。那我只能说有乱象，那我觉得就是有问题。那所以讲到台积电呢、啊，台积电晶圆代工大哥，那二三四呢，我们常常说二哥、三弟、四弟，刚好这个礼拜小摩就是发外资报告、啊，小摩是调降了成熟制成的晶圆代工评价。那当然大家可以很明显看到，礼拜四、礼拜五，其实当然晶圆代工除了台积电以外，都是跌的非常惨。那简单说就是联电，然后世界先进的力积电啊，就是234的排名嘛。那其实这三家啦，它里面提到一个关键的推论分析，就是说，因为联电自己是讲说还会再调涨，他说明年第一季还会再调涨，也是涨价嘛。那小摩就应该说 J P Morgan 啊，他就直接说他认同明年第一季还会涨价，大家认为是最后一波涨价，因为他认为逻辑 IC， 而且尤其是成熟成熟制成的逻辑 IC， 其实产业周期他认为会是触顶。因为成都制程的扩产是有在扩产的，而且他认为说，其实今年第二、第三季为什么一直调涨，连续调涨很多次啊？是因为当初是锻炼，例如说像三星很德州厂，那时候是因为有天灾关系，就因为可能像是马来西亚，或者说哪边，或者说中国等等，会有很多地缘政治，或者说因为天灾风险或疫情影响，所以二三季其实是因为锻炼产能有，但是。吃紧，而且再加上今年车用 IC 真的很缺哦、喔，缺到连四五 G IC 都很缺。那现在第一个就是说，其实我认为啊，我自己的推论是说，四五 G IC 已经不缺了，但车用 IC 当然还是缺，所以等于说供需还是吃紧。但是其实吃紧已经没有到第二季、第三季那种程度，而且其实成都制程如果产能还是持续开出，来，而且疫情也是比较恢复啊，就是还是有持续的去把原有产能去释放出来的话，确实供需吃紧的。条件是越来越有限，而且你已经调降了这么多次了，所以我自己是认为说 ，J.P. Morgan 这个报告内容是相当合理哦、喔。那我觉得他是没有到乱写啊，就是很多人就会认为说啊，外资报告乱写，这个我觉得就表马后炮。当初美林乱写货柜航运的时候，这个我在 p a c k a g e 第一时间就已经讲了。那当初美林杀很惨，还真的很多人认为就是跟着去看空放，就看空啊，或者是看衰混航运，当时就已经讲了。你去看美林原魂报告，美林估今年获利十七块，脑袋坏掉才估十七块，一第三季就赚十五十六块，第四季更不用讲，也可能直接超过十五十六块。你估一年十七块，那个报告，简单说就是垃圾，你用看都不用看，他估了估价根本就完全就是离谱两个字。所以那时候批评美林的报告是其而有之。那你现在回去看，我们直接讲啊，当初我已经有批分析过了，就是离谱啊，就是就是垃圾报告。那现在去看是不是合理？大家还相信说今年算十七块吗？都已经赚了，今年可能是赚到六五五十块左右。那你还是相信这十七块？包，那当然不会。那一样，我们那时候大摩去发出那个叫经济体寒冬报告，我们第一时间就已经解读了，就是说大摩就是摩根史丹利，它是为了要降平美光，而且看衰低润的报价，所以来写这个报告。但是 No Flash 跟 n e n Flash 完全没有叠加可能，因为产能没有开这么多。而且现货价纵使跌都跌不多，所以你后来去看，像华邦电或网红，或者你看机体它连机体 IC 像群联汇融，连控制 IC 都跌，那当然不合理。所以这一波为什么机体我们一直推，一直说会涨起来，就是因为本来 JPM 嗯摩,摩根士丹利写这个报告就是不合理，美光技术跟不上三星跟海力士是事实 ，DRAM 相较于快闪弱也是事实，那不代表说你把整个台韩机体都一竿子打翻，说要降频。所以前面几波很有名的外资报告，两波、喔、基本上都是直接打脸外资。那我们都是有看准。那这一波，我会直接讲，我认为这一波小摩写的报告非常合理哦、喔。我完全没有说哦、啊、外资写的一定错。但是就事论事哦、喔，前面两次外资就是莫名其妙的写内容，大一塌糊涂，当然错。但这一波，我觉得 J P Morgan 報外资报告是非常非常合理。所以说，也不要认为说啊，每次外资发报告发利空呢，都没有都没有问题啊，都一定是假的啦，都一定是行情还好的很，所以一定会涨。我倒觉得大家不要这么乐观哦、喔，因为第一个，这个报告内容我觉得非常非常合理。再来，它的结论是什么？就是目标价。他把联电啊等等的强从降平，降平就调到中立哦，他没有说目标价是潜在跌幅哦，他是说中立。例比如说联电。他给目标价七十块，那现在也还是六十三块啊。那请问他有很合理的去看衰吗？他也没有，他只是说涨价已经反映未来，未来还有再涨价已经被反映了，就只有最后一次了。所以他的行情其实也没有说看得很衰啊。他这个报告我觉得写的是相当好，其实都是蛮合理的一个预估，且甚至是预估到很后面的事情。所以说外资报告不是一定错，而是你还是要看内容他写什么。至少认为 JP Morgan 这个报告。大家不要说外资好像已经很烂，这部报告我觉得写的是相当好。大家甚至如果会看原文的话，可以去看看原文。如果你拿到那个小摩的报告的话，所以现在这情况下看，第一个联电，我觉得当然股价是还是比较偏低啊。所以这个这一点的话，联电它估七十块，嗯，那现在低于七十块，我觉得也不算说不算说真的看衰啊，它代表還说还有看涨。问题是说，像是世界先进的利积电了，我觉得这两档股票反而大家都要特别小心，说，呃，估值是有比较过高的问题哦。所以整体来看，诚州智成三档股票，第一个内容没有问题，第二个股价分析我觉得也没有问题哦。所以这点是我一个结论跟分析哦。所以大家就是自己要看待要怎么去看哦，尤其是说这几股票，晶圆代工的市值都很大，有可能影响到电子指数。也有可能影响到台指期哦，所以大家还是要比较看待，就是说未来是不是金圆代工没有办法带动指数，这个是一个大问题。而电子指数确实在最近是比较疲弱啊，会不会是下一周沙盘的主轴？就短信上沙盘的主轴，大家可能或许要特别提防。所以总结而言，就是说之前美林乱写外汇航运，我第一时间打脸啊，后来呢也是撑到现在，代表是对的。再来。大摩记忆体那那一次啊，我也是第一时间在礼拜六的 p a r k e t 就直接跟大家讲说，台韩记忆体不要跟不要照着大摩这样子做，它一定是乱估。那我认为这一波呢，其实我就没有要打脸外资的意思哦，因为这一波外资写的是合理的，所以大家就是可以作为这样子一个分析啊。那我把我看到外资报告的一个解读跟大家来讲，就是小摩这波写的报告，倒觉得是蛮合理的，不是错的。所以总结而言啊，台股啊。最大最大的问题，第一个台积电乱搓，第二个晶圆代工被降平以外，还有一个问题就是说，我们讲高价高估值的股票跌，但没有人跟你说低价投机股该涨。哎，这个礼拜其实涨很凶的是什么股票？其实还是所谓的中小型股。跟你要说指数上撑盘是撑金控股，金融指数最近很强，尤其像是永丰金啊、和富，就是先前那一波是涨开发金跟星光金嘛。然后接下来呢，这一波呢就开始去拉比较低档的股票，例如说像是中信金啊，然后永丰金跟合富金，就等于说它其实轮流拉，军工指数还是比较作为一个撑盘跟控盘的角色。真正主轴带量的股票，简单来说，中大型股根本都没有带量，等于说行情是没有一个主轴，资金是没有主轴的。那量缩要拉什么股票？量缩大然都跑去拉中小型股，等于说都是很投机的股票，尤其是低价的股。因为高价股跌，大家好像都会反应说，那应该低价股要涨，这这个谁这个逻辑有问题吧？高价股跌是因为它该跌，低价股如果它没有值得涨，那它也不应该涨，这个逻辑推断应该不是这样子来分的。所以，如果单纯高价股跌，然后去拉低价股，那我想这些低价投机股应该很快的就会现出原形哦，我只能这么说。所以说。你看这个礼拜的上涨比较强势的股票，其实很多都是没有实质基本面了、啊。例如很多 LED 的个股都很中小型股本啊，其实都是比较主力筹码股。那当然还有一些连接线材啊、哦，一下子炒 AR 啦，一下子又可以炒电动车题材很多，是不是真的受贿？明眼人都知道，就是讲讲而已，根本都没有接到单，那叫什么实质成长面？所以这些中小型股都是比较短线上题材啦。那除了这些以外，当然就是嘎空股哦、啊。我们刚刚指标还是那两档嘛，就是 L E D， 不是就是航空股跟元宇宙了。那元宇宙其实这一周啊，其实就是说越涨越小。为什么涨越涨越小？因为威盛跟宏达电都是跌啊，其实都没有嘎空，但还有股票在嘎空、啊。例如说像我们说什么建达出奇蛋，就建达嘛，不然就是像。呃，之前有提到的，就像位数，所以其实如果元元宇宙是越涨越小，高空的个股是越涨越小的话，其实這对于整个高空行情都是不利。所以目前最强的高空其实还是航空。那我觉得航空也是在礼拜五，其实也是爆量，那也是留一个比较上一线黑 K。所以其实整体来看，我觉得如果资金的主轴都是在往低价的投机股，甚至是高空股的话。不是有实時,时成长的一些中大型股，比如说中型一百或者零五零，没有一些特别类股出来拉抬的话，其行情都是比较危险的。而且如果日 K 是像礼拜三、礼拜四、礼拜五这样子，日 K 呢是高不过高，低过低，而且甚至是有慢慢跌破五日线，那可能后续就要提防到跌破五日线、十日线反弹，然后跌破十日线、月线反弹，之后可能跌破月线，就所谓的正当下跌这样子修正很可能，因为整个盘面结构是不健康的。盘结构不健康，就是说其实根本没有人在买啊。那短线拉高，隔天就卖，都是很短线的进出。那续涨的可能性就比较低，所以整体的研究会比较容易有走跌的现象。所以这就是从美股到台股啊，各自我觉得认为都还是有修正的理由。尤其是台股啊，就是这一周真的是看的是有点黑人问号，就是这周的资金结构是真的非常不健康，而且非常扭曲、喔，所以大家比较小心说台股拉回的现象。那最后呢，这个就算今天只有今天限定而不是泡汤，就是 package 限定就是我在文字报告中，大家可以去看官网嘛。每次都跟大家说，哎、欸，如果要看数据或看比较精美的图表，可以去看我们文字报告在官网。但是呢，就 package 限定，就是说有些我的假想但是我没有把它化为文字的叙述，因为我觉得它没有一些数据来支持，但只是我在猜想。就看到一些议题，就是说，第一个，十二月呃，十一月营收已经公布完了哦。大家还记得我们十月营收公布完，十一月初我们说什么吗？我们说因为中国限电，因为供应链塞港，十月营收全部是月月减年增非常多。那时候我就下了一句话：十一月营收一定月增年增非常多，因为十月是短线影响，所以十一月营收根本没有值得分析的道理。所以十一月营收，你看到很多股票是月增年增，那很多时候年增是因为对于去年的低基期。月增来自于，因为十月受到中国影响，所以但十月营收很烂，所以那时候就讲了，十月营收如果涨这个样子，十一月营收那连看都不用看，因为一定月增年增，其实要,要分析其实很难分析，所以我觉得十一月营收不代表什么很好的利空，因为月增年增一堆又如何？其实因为十月很十月很低的关系啊，十二月才是真的见真這，这所以你可能要等到明年一月公布十月营收，才会有比较有营收。公布了一个利多行情或利空行情，现在来看营收公布，我倒觉得都不值得为题啊。所以这点是我比较简短的帮当大家补充啊，就只在 park 的限定，大家可以了解到，不要把十月营收看得太重，因为我在十月营收公布的时候就讲了，十月营收必定很多月增年增没有意义啊，那个分析没有意义。第二就是说，哦，台台湾有发生一个，就是应该说他是中研院的院中研院的研究员啊感染。那其实这个感染还不确定途径啊，好像很多人说是被老鼠咬，但是这个还没有确定了。那我自己是自己是在看待之前啊，这个就是我在前几周其实就观察了一个现象，就是说大家不知道有没有觉得台湾最近境外感染特别多。我如果看趋势来说，确实周区是境外感染非常多。那这点我其实是比较没有深入了解，还没有找出答案，就是说境外感染多是因为真的移工移入很多嘛，还是台湾国境开放？检测人数比较多，因为我觉得，如果境外感染很多的话，势必是有比较有可能。万一一个没抓到，万一怎么样的话，有可能感染到本土。所以，本土的确诊人数，我觉得不能说猜测啊，因为这个是没有根据的。我自己是说我我的推论没有根据，但是我自己在有点感到担忧，的是说境外感染如果这么多的话，那其实本来推论上就是境内确诊人数漏网之鱼就有可能会产生。那当然，事实上就是说，这个中研院如果真的被老鼠咬，那跟我推论一点关系都没有，因为被老鼠咬它不是境外传染到本土的，所以这个就只是说我还在猜想啦，一个假说跟一个小小的观察，那当然没有逻辑，所以这当然没有数据的支持，所以大家可能就是听听就好。只是我自己是有看到这些数据比，比较比较有担忧，但是我觉得没办法作为一个很很有逻辑的一个论述啊，就只是在 pocket 提一下。就是我在两三周前就观察到境外感染数特别多，所以可能是不是要特别小心，还是怎么样？就是这个是有点担忧啊，但是这个没有到很呃立这立、個、足点没有很稳了、啊，就这、是、大家可以听听就好，这、就是我一个小小的观察。所以这点之外啊，就是说回归到整个结论来说，美股呢是一个比较高昂修正啊，应该说比较反弹涨势接近的修正。台股呢异常拉高，而且盘面结构如果乱掉、资金扭曲的话，我觉得认为修正也是非常可能到来的。所以这一周啊，为什么会讲说再度有空单进场，就是會觉得说大家其实在短中期上还是比较比较有多空都要做，甚至如果是短期的话，应该是要比较偏空看待那空单建议的话，就是说如果在台股的话，你可以去挑一些呃比较。这一周异常拉高，然后可是最近三四五其实日 K 都没有办法创高一些个股，例如说像航空、元宇宙，其实相关的个股还是一样可以去用支券跟均线的指标去观察，还是一样。嘎空不代表永远嘎空，应该还是有跌的时间，现在都还是有切入的机会，所以我觉得航空跟元宇宙概念股应该还是可以去找一些比较高档，然后呢日 K 没有再创高的个股，低价位最近涨得很莫名其妙的 LED 跟。的连接连接线啊，连接线材也是一样哦、喔。一旦日 K 没有在创高，跌破五日线，其实你都还是可以有短线上的尝试、喔。这其实就是很标准量滚量或嘎空的个股该怎么去应对啊？这其实也是讲过好几次跟大家来说了，就是说一样，高挡放空最重要的条件就是不要日 K 创高，日 K 一定是不要比昨天高。那当然这个情况下就有机会跌破五日线或跌破十线都是比较短线上的机会啊，所以。空单操作可以特别去锁定这些短线上拉高，但日 K 却没有在创高，这种高档开始转为震荡的股票，所以航空、LED， 然后连接线跟元宇宙概念股都是比较空档锁定的一个标的啊。那多单的话也是一样，如果大盘月线支撑，其实一样，盘是修正，很多股票好股票还是会修正，一样，货柜航运跟软板还有太阳能，我觉得是比较有机会的。那货柜航运我就不再多讲哦。长荣十一月月检第一个少一个工作日，第二个长荣新船是十二月到，所以会反映到十二月的营收，下個下个月才會公布。所以货柜航运其实，如果你看到长荣月检或者什么万海好像东南亚比较强，怎么样的，其实我觉得这都是很很没有逻辑的分析啊。应该说，就是再讲一次，货柜航运的营收哦、啊，如果你的货柜航运营收都不会算，那你干脆不要看基本面好，因为这个是。送分题啊，这个是很简单，真的是送分题，用数据都可以算得出来的。所以这十一月月减，我觉得是非常合乎常理，那不用太担心，因为新船还是进来，然后运价还是高档，还是没有在下点的话，其实都还是会处在高档。那这个情况下，其实我觉得货运航运大家一样，不管来档都是筹码在炒嘛，所以还是便宜啊。所以只要有修正，都还是有可以布局的机会。那软板跟太阳能都是短期内的比较有低档突破。那也是比较题材的个股，那我觉得是多单，大家可以比较锁定的标的。那以上就是本周的分析内容啊，大家要比小心，说下一周可能会有高冷回跌，那当然也说不定我会嘎空啊。不过我们大家就是下周见正涨，那我的分析跟我的推荐就在这边，那祝大家操作顺利。那今天节目就到这边咯，谢谢大家。